0: Goeie van my Jean Oosthuysen, dankie dat jy ingeskakel het. Jy luister na die program uit die andere hoek net hier op RSG 100-104FM en ook wereldwijd op die internet by rsg.co.za. Vanavond gesels ons oor die vraag of mens een vrye wil het of nie. Die vrye wil word meestal gedefineer as die vermoe van rationele mense om beheer uit te oefen oor hulle dade en besluiten. En om die vraag te beantwoord of die vermoe werkelijk bestaan, gesels ek vanavond met Dr. David van den Heever, Hy is senior lektor en navolster by die biomedische en geneesweese navolstingsgroep by die Universiteit van Stellenbosch en my ander gast saam met ons in die atelier is Julian Blugnout. Sy is een van Davies nagraadse studenten wat specifiek navolsting doen oor die onderwerp van vrye wil. Goeie en welkom aan jou Davie en Julian, baie welkom.
1: Baie dankie.
2: Dankie John, lekker om hier te wees.
0: Ek weet nie of jylle uit eie vrye wil hier is nie, maar baie dankie dat jylle hier so is. <laughs> Ons weet amal, daar word twee uiterste menings gehuldig in die debat oor die onderwerp, as ook tussen in menings. David, miskien moet ek by jou begin, baie kortliks ter inleiding. Heer die mens volgens jou een vrye wil of nie?
2: Ek sal eindelijk graag wil begin net met die definitie van vrye wil, hoe ek het verstaan. Daar is dikvols verwarring oor precies die definitie van vrye wil. En die definitie van vrye wil, hoe ek het sien, is, as jy een kese gemaakt het, so kom sê jy twee kese case is, A en B, en jy neem een van die kese is, Bijvoorbeeld, voor oogend, gaan jy opstaan in die bed uit en weer toe kom, of gaan jy nog een rikkie blij leen. Nou, as jy klaar jou keese gemaakt het, as mens nou die hele wereld en jy al kan terugwin, tot precies dat oomlik net voor jy die keese gemaakt het, die jy al, elke partikel is in precies die selle positie en met die snelheid wat het gehad het, Die jy gee se oor het. So die vraag is kan jy dan uh, 'n ander keuse maak? As jy daar sien as vrye wil dan nee, ek dink nie jy het vrye wil nie.
0: Julian, jy is tans bezig met navorsing oor die onderwerp. Het jy al tot 'n gevolgtrekking gekom of mense vrye wil het of wonder jy nog daaroor terwyl jy bezig is met jou navorsing?
1: Ek wonder beslis nog daaroor. het is nie so makkelijke opinie om te vorm nie. Maar ek dink ook soos Dawie nou gesê dis 'n moeilike definisie of een moeilike term om te definieer want dit is nie dis nooit so eenvoudig soos keuse A of B nie. Wat ek meen mense het meer as twee keuses is. So, uh, ja, nee, ek denk dit is in die sin dat die mens die product van jou brein is, en dat jy reageer op inlichting wat jy versamel in die wereld rondom jou, voel ek dat jou brein is die ding wat die besluit neem. So daar is nie netwendig en jy wat die besluit neem nie, maar so in daai opzicht is het moeilik nie, nie vry wil nie, maar dit is dis baie moeilike opinie om te vorm.
0: Die vraag na die bestaan van vry wil is een klassieke een in die filosofie, en in die breer verband het het ook die theologische, ethische en sowel as wetenskaplike wetenskapelike implikaties. Maar ons focus vanavond vooral op die wetenskapelike en die ethische implikaties. David, daar kan jy aan ons luisteraars verduidelik, wat is dan die verskil tussen vrije wou en determinisme, of anderssens die oortuiging dat die mens sy besluiten veroorzaak word door gebere en feite buiten sy beheer?
2: Die determinisme beteken maar net dat as jy die positie en snelheid van elke liewe partikel in die helal ken, dan kan mens precies voorspel wat gaan in die toekomst gebeur. Peer Simon Laplace, in 1814, het hy dit, het, 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 het sal bekend as Laplace de Moon, het hy precies hierdie gesê, gesê as daar de Moon is, wat die positie en snelheid van elke partikel in die hele weet, en hy het al vir rekenaar kracht om dit te kan verwerk, dan kan hy precies die toekomst voorspel. So dit is determinisme, en alle tekens duid daarop, dat ons in een deterministische wereld leef. Ek wil appels val nie na die lucht toe nie, appelvalgrond toe, daar is spesifieke wete, waar die wereld beheer, en, in hierdie type siening, van die wereld, wat alle wetenskapelike, tekens opdui, sien ek nie rarig, die plek vir vrye wil nie, daar is nie, iets buiten, hierdie wereld nie, so, soos Julian genoem het, jou brein, neem
0: al die besluiten,
1: en die mens in die brein is, met ander woorde, onderhevig, aan die natuurlijke wete,
0: Julian is daar, Consensus in die wetenskap oor die vraag of mense vry wil het of nie? Of is daar baie verskillende standpunten? Dit is een
1: baie, baie controversiële onderwerp. So daar is grootname wat sê, nee, mense het nie, en dis besliste opinies wat hulle heet. En dan is daar ook grootname wat sê, ja, mense het natuurlijk vry wil. Want ek meen baie van die, soos jy self genoem het, die morele en ethise, so baie van die morele en ethise kwesties beris op die feit dat mens vry wil het.
0: Ek gaan nou in die tweede helft een bykie daarby stilstaan. Lavi, is ek jou recht verstaan, en gaan jy met ander woorde Van die biologische determinisme standpunt uit, die idee dat alle forme van gedrag, geloof en wou bepaal word, dier ons genetische eigenskap en nie uitvraai je kies nie, is ek reg?
2: Jy is reg, ek wil net bybring nie net genetische eigenskap en nie. Jou brein vorm soos jy weet, soos jy ouwer word, soos jy verskillende ondervindings heet dier die lewe. Jy, jy word geboren met die nabie die 100 biljoen wel biljoen, uh, die Engelse biljoen, en Afrikaanse is miljard, 100 miljard neerhoene in, in die brein, en hy hou aan connecties maak, so maak connecties soos jy ondervinding sê dier die lewe. en dit is die spesifieke connecties, die, elke neerhoene, 100 miljard neerhoene, elke maak tussen 1000 en 10.000 connecties in die brein, en is die connecties op die einde wat bepaal hoe jy, wat, wat jou ja, gedrag bepaal, en hoe jy optree in verskillende situaties.
1: En ek voel dis baar belangrijk om ook uit te licht, dat Die, die afwezigheid van vrywel is nie in teenstrijding met individualiteit nie, want elke brein is nog steeds anders. Elke brein het sy eie ervaringe en ondervindinge wat hy gebruik om sy besluiten mee te vorm.
0: Julian, hoe gaan jy te werk met jou naafwoord? Kan jy daar kortliks vir ons luisteraars net een idee gee?
1: Ja, so my studie wat ek nou, of wat ek thans mee bezig is, is baseer op 2017 studie wat door Moaz het al gedoen is, en hulle het basis, want al, al die bekende vrywelstudies, is aanvankelijk gedoen met arbitraarde kieses, of dit het arbitraarde kieses in ageneem. So my groot probleem daarmee was, so interessant as het is, dit het geen rechte wereld implikatie daarby nie. So ek na nou my studie probeer uitbraai en verander, is om te kyk wat mense doen as hulle met doelbewuste besluiten te doen het.
0: Daar die mense doen en late, hang met ander woorde tot die groot mate af van fysieke oorzake, soos die funksies en die mechanismes van die menslike brein. Dit is nie altyd vrywillige keeses, nie?
2: Jo, nie, nie, dit, dit, is, dit is 100% so, dit is wat ek sê, ek kan eindelijk veel meer uitbreide al, nie. Goed gesê, Jan.
0: Ons praat hier vandag oor theologische determinisme nie, maar dit is die hypothese wat uitgaan van die standpunne daar een god is, wat alle menslike handelinge bepaal. Het sê die hier voorkennis van hulle handelinge met ander woorde, een vorm van alwetendheid of dier vooraf te besluit oor hulle handelinge. Julian, dit is slat die deel van jou naaforsing nie, of sluit het daarby aan?
1: Nee, ek voel dit gaan bykie voorbij wat ek op hierdie stadium doen, en dit is ook natuurlijk een baie, baie controversiële kwestie. Ek is op hierdie stadium net bezig om te kyk na menses uh, reaksies, as ek sê, op op doelbewuste besluiten, maar ons hou dit buiten die theologiese...
0: Ja, die vraag oor vrye wil wat hieruit ontstaan is natuurlijk hoe ons handelinge ooit vry kan wees as een opperwees dit vooraf bepaal, maar miskien kan ons by 'n volgende geleentheid te theoloog of iemand daar oor bykry, ek weet nie of jy iets daar oor wil sê nie, David.
2: Nee, ek wil eerder nie te veel daar oor praat, nee, ek kan dank my werk verleur.
0: <laughs> Dit wil dus vir my voorkom of die wetenskapelike navorsingsresultaat ten opzichte van brei navorsing, as ek nou na julle luister, al hoe meer neig in die richting dat die mens nie vrye wil het nie, en dat ons vermoe om kees te maak, baie afhang van ons biologische erfenis Is dit hoe dit is?
1: Ek verskuld op de mate van die stelling. Soos ek net nou genoem het, dit is nog steeds, elke brein is anders, van elke breinse ervaringen is anders in die wereld. Jou kies is, is nie net een biologische reactie op die wereld nie, maar ook as gevolg van jou, jou eie ondervinding. Is. So dit is die hele, soos hy in Engels sê, die nature versus nurture. Die nurture speel nog steeds een groot en belangrike rol.
2: Ek stem absoluut 100% saam met wat Juliane nou gesê het. Um, soos hy noem van die nature versus nurture... My persoonlijke opinie is, dat ons een baie groter effect van nurture. Je weet, baie babase breine, like baie eenders. Die genetika bepaal, die aanvankelike connecties, maar dis baie eenders vir allemaal, dan jou ondervindinge in die wereld, bepaal wat sy connecties leef voort. So, die brein gaan fase wat hulle noem neural pruning, waar um, synapses, wat jy nie gebruik nie gaan dood. En die is wat jy meestal gebruik, hou aanleef en hulle word versterk. Soas jy ouwer word en met al die verskillende ondervindings half versterk jy seker in jy ronde en daar op jy einde bepaal jou optreden en jou persoonlikheid en half alles jou emoties, alles van jou, word daardoor
1: bepaal. Maar alhoewel op die punt van persoonlikheid ons het vir jy gesprek ook gehad, is dis ook een baie moeilike ding om te definiër soos die definitie van vrijwill ook. Want ons het ons baie series wat gedoen word, of wat mens sien dat die persoonlikheid van die mens verander, as gevol van structurele of, ja, structurele veranderinge in die, in die menselike brein. So met ander woorde, mense wat sekere traumatische ervaringe, of wat die structurele trauma ervaring in die brein, dan verander die persoonlijkheid as een gevolg daarvan. Dit is ook iets wat nie, het is nie een vooraf bepaalde vasteding per persoon, dat die persoon nie die persoonlijkheid gaan heen nie. Of is vir die hele leven van die persoon die selfde persoonlijkheid ook gaan heen
2: kan, kan ek gauw Dalf aansluit? So Vooral as jy nou ook gepraat het van soos die ethische en misschien die rechtsimplicaties, wat Julianne. noem van Strukturele verandering in die brein en hoe dit jou kan verander. Ek wil gauw net twee baie bekende voorbeelde noem. Daar was in 1946 Charles Whitman in Amerika. Hy is bekend as die Texas Tower Shooter of Sniper. Hy het, al uit, uit die aand het hy sy maag gaan doodsteek met een meest. Toe hy is so gegaan sy vrou doodgemaak. Volgende oogend sy kar volgeweerde gelaai. In die stuid van Texas toegeraai. Hy is daarop by een toering en hy het veertien mense doodgeskiet. Toe hy die mensje hulp sy selfmoord doodsteek nou het briefie wat hy gelos het afkom, toe het hy gesê, hoor hy, het hierdie snaakse drange en gevoele wat hy nie kan beskryf nie, hy voel nie omself nie, hy wil asblief heer, dan moet na doodse onderstuk op sy brein gedoen word. En so waar is wrachtig, vind hy een gewaas in sy brein, wat in sekere deel van die brein druk, wat te doen het met emoties, en wat, wat basis hierdie verandering in sy persoonlijkheid kan beskryf. So, dit is half die geval, Anien is baie meer onlangs was, in die jaar 2000 gewees. Hy het nie die persoon sy naam nie, maar hy was ‘n 40-jarige onderwijzer gewees. En hy het ook vreemde neigings begin hee, oor weet seksuele gevoelens vir klein kennis is, hy het perifieliese neigings gehad, of begin ontwikkel. Dit het begin een raak, toe hy begin lol met sy, sy stiefdochter, so as sy, sy, sy nieuwe vrou het het, die ma van die dochter het, het gesien, en om aangeklaan, hy is toe gevond is om een 12-stap rehabilitatieprogramm bij te woon. En op hierdie rehabilitatieprogramm het, weet hy, het nog steeds baie droog gemaakt, en hy het met die verpleegers begin lol en so aan. So erg het hulle gesê, dat hy nie, hy word nou, weet hy moet nou tronk toe gaan. En by sy tronkstrafonis, het hy begin kla van hoofpijn, en blijkbaar het hy balansprobleem ook gehad, dat hy hospital toe gehas is, en weer eens het hulle gewas gevind, en alf net so achter die oe in sy frontale lobe, wat weer eens het kan baie van sy symptome verklaar, hoekom hy so was, dat het te doen met jou en die besies van jou, weet om recht op te treed in sekere situasies, en hy het net deeltemmel weggegaan, en hy het dus ook om hy sy snaaks opgetreed in, in, in situasies. Weer eens, as mys die gewaars verweider, het die die neigings van hom gestop.
0: Gestel diegene wat sê mys het nie een vrye wil nie, is dan reg. Waar laat dit ons dan ten opzichte van ethische en morele sake? Daarwee, want as ons dan blootautomatisch en op voorspelbare weise reageer op die prikkels uit ons omgeving en al ons handelinge bepaal word door breinsfunksie of toeval, wat maak een mens dan met, sê nou maar, moordenaars of pedofiele, en wie jy nou nou verwees het, dan kan jy moos nie verantwoordelik gehou word vir hulle dade nie.
2: Ja, John, so dit is nou al interessante vraag, maar ek wil toch sê dat, nie, jy moet nog steeds verantwoordelik gehou word, en in, in, die sin, in die sin sê ek nou jou as jou brein, dat is jou brein wat hierdie besluiten neem, so jou brein moet verantwoordelik geneem word. Hierdie mense wat moordenaars en pedofiele is, hulle moet steeds al verweider word aan die samenlevingheid, so hulle moet nog steeds strong toe gaan, want sy brein is geconditioneer om so op te treed na die situasie. Hy is nie een aanwinds vir die samenleving, so hy moet nog steeds weggeneem word, tegensy hy gerehabiliteer kan word. So as mens kan half bewys dat dit is as gevolg van een gewas of so iets dat hy so opgetreed, en as jy die gewas verweider, dat hy genees alwees van hierdie neigings, of in een moord of pyrofilia is, dan voel ek hy is genees, en want is dit nie half die punt van om mense tronk toe te sturen, is om hulle te rehabil te neem nie. So as mens kan wees, jy verander die persoon in brein, en hy gaan nie meer so optreed nie, dan voel ek dit is voldoende.
0: Julianne is hierdie uh, redelike onlangse studieveld oor die saken waarvoor ons nou praat, wie jy die bal aan die rol gesit wat hierdie navolging aan betref?
1: Wel, in filosofie is dit al onderwerp wat van voor Christus' tyd af bespreek word, maar die groot bekende of die baanbreker studie wat in die wetenskap gedoen is oorvraie wil, is in 1983 dier Libet gedoen. So basis wat hy en collega's gedoen het, is hulle het vir mense laat zitten kijk na een klokgezig met een roterende kol op. En dan het hulle gesê, een persoon moet stil sêt en wanneer hulle die drang ervaar om een spiersaam te trek, of het nou een arm of linker of rechterhand is, dan moet hulle, hulle moet waardeem waar die kol op die klok is, wanneer hulle die drang ervaar en dan natuurlijk wanneer hulle die sametrekking of die spiersaam getrek het, was daar ook uh, opname gemaakt daarvan. En toe kon hulle, wat hulle gesien het, is dat voor die persoon, sal waar geneem het dat hulle een spierwool voor hulle die drang ervaar het, was al in die brein alle potentiaal wat ontstaan het, wat genoem word die bereidschaftspotentiaal en hierdie potentiaal is tot 350 millisecondes voor die tijd, voor die beweging wat het waargeneem geneem word. So Libet het toe hierdie gebruik as sy steenpilaar om te sê die mens het nie vrye wil nie.
2: Ek, ek wil het gehoof net anlas daar so, jy het nou genoem 350 millisecondes voor die beweging gedoen is, die sign is al 350 millisecondes voor die persoon bewust ja, 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 is ja. van hy wil die beweging maak, ja, ja. dus het rent 500 millisecondes voor die ja, beweging. Skiks, dus, ja, skiks, dis so, <laughs> ja,
1: my fout Ja,
0: Ek wil bykie later weer terugkom daarna toe, want dit is een baie interessante opmerking. Ek het ook een artikel gelees van een Duitse filosoof, Steven Keif, ek weet nie of hy bekend is aan julle nie, maar hy kom tot die gevolgtrekking ook, dat daar nie iets soos een vrye wil is nie, maar dan sê hy die mens is beter daaraan toe as hy gloe, hy het een vrye wil, want anders gaan het tot chaos lei, omdat niemand dan meer verantwoordelijkheid sal hoef te aanvaard vir sy dade nie. Wil julle daarop kommentaar lever?
1: Ek dink dit is een baie, baie goeie punt en dit is verzeker waar vir alles mens die samenleving soos dit tans funksioneer wil behou. Ek dink dit, dit is definitief die ethische implikatie soos Davie ook vroeger genoem het, want die, die punt van ons navorsing is definitief nie om te sê dat mense vrygespreek moet word van hulle dade nie, want soos Davie ook nene genoem het, al is dit nie die self wat verantwoordelik is vir a actie nie, is dit die brein van die self is dit nog steeds een gevaar. So as die persoon uh, brein het wat nie normaal funksioneer nie, dan dan is hy nog steeds een gevaar vir die sambeleving. So
2: ek wil ook net al dat, het is precies as jy sê, dat, die lekke ding, dit is is dat, as daar syke type filosofiese vraag is, is daar wetenskap om het te ondersteun. So precies as wat jy nou genoem het, van, ek is nie vertrouwd met die filosoof nie, maar, dat dit mense gaan, al vry spreek van hulle verantwoordelikheid, het hulle al studies daarover gedoen. Hulle laat sekere mense, een kort paragraaf lees, hulle het een controlegroep gehad in die toetsgroep, controlegroep lees net half een um, neutrale paragraafie, oor hoinkies en kijkies en pijkies, en die gaan oor die deterministische wereld en jy het die vrye wil nie. En dan direct dan na het hulle twee groepen dat halve toets skryf. Maar hulle het het so gemaakt dat mys baie makkelijk kan verneek in die toets. En hulle het geseen dat die mense, die toetsgroep wat geleer is dat daar is nie vrye wil nie in die deterministische wereld, was meer geneig om te kroek in die toets, ja.
0: Ek het gelees van Smilanski, denk ek is die ouse vanuit ook gesê, vrye wil is eindelijk Elysie, maar hy sê dit is een van die Elysies wat die gemeenskap moet verdedig. Jy is over die goed waarvan ons nou praat.
2: Ja nie verzeker, ek denk vooral die meerderheid mense daar buiten.
1: En vir alles mens kyk hoe die wereldtans in egeval lyk, like. ek dink het sal in totaal een chaos verval as mense iwiskelik dink, daar is nie vrye wil nie.
0: Maar dit is een moeilike ene, want wat sê mense nou vir die mense daar buiten? Sê mense vir die waarheid, hulle het nie een vrye wil nie, of met die mense hulle maar onder die Elysie laat leef, hulle het wel een vrye wil?
1: Daar kan mens dit een uh, ingelichte Elysie maak. <laughs> dat mense bewis is van die feit dat hulle nie dit het nie, maar Ook dat dit nodig is vir die wereld om te functioneer soos te doen.
2: Maar kijk, ek dink ook dit is een moeilike elisie om par ontsla te raak. Ek wil dit, is soos die elisie, soos wat jy na David Copperfield in die theater gaan kyk. Jy weet, hy is bezig om jy te kil, toch val jy daarvoor. So, dit is moeilik om in afval ontsla te raak van die elisie. Al my aksies, ek tel nou die glas op om my slikkie water te vat. Het voel vir my as wat ek het doen en ek gloer het. En al weet ek al of die wetenskap daarachter is, gaan ek nog steeds voort met hierdie elisie, so dit is een moeilike lesie om van omslaal te raak en nou. eil.
1: Maar weer eens, die voorbeeld wat jy nou gebruik, is een baie eenvoudige voorbeeld, en natuurlijk is daar verreikende implikaties, as mys wetere gaan naar theologie en ethische implikaties en so.
0: Julien, met verwijsing wat jy nou die voorbeeld wat jy genoem het, is mys so armwillig, dan reik het vir my, die brein is eindelijk maar soos enige ander orgaan, en geensens anders as byvoorbeeld die hart wat op een seker manier funksioneer nie, en dat daar byna onwillekerige, funksies spruit uit wat die brein, die impelse wat die brein steer?
1: Ja, nee, dat is precies wat ons sê, maar weer eens om terug te gaan na my aanvankelike punt toe, is brein, of elke brein, verskil, want die breinse inlichting en verwysingsraamwerk verskil van persoon tot persoon. So, dit is weer eens ja, dit is een reaksie op impelse wat jy ervoor, maar die impulse verskil van persoon tot persoon. So, iemand wat bijvoorbeeld in Zuid-Afrika groot word, gaan anders reageer op een spesifieke situasie as iemand wat in Amerika groot geworden het.
2: Ek wil ook nie nou bijlas, jy praat van die impulse van die brein, en so die studie waarna Julianne verwijs het, ja, dit, dit was nou as die persoon die drank krij om, om te beweeg, dit is al vir impulse wat jy voel, en dit is een van die grootste kritiek gewees tegen die, die studie, en dat het nie reddig vrijwils as ons het verstaan verkeerd bewijs nie, en dit is precies die type kwestie wat ons dan probeer aanspreek met Julianne's te werk, om het meer rechte wereld keeses en besluiters te maak, om te, ja, om te, te sien of ons die selle breinaktiviteit voor jou bewislike kese kan sien in ander type kese en nie net in een beweeg jou linker of rechterhand nie.
1: Ja, so dis nou, dis precies my werk. So die studie wat my studie baseer is, maak die onderscheid tis in arbitrare kese wat ek voel die Libet-studiese kieses onderval, en aan doelbewuste kieses. So ek focus dan nou specifiek op doelbewuste kieses, maar ek het ook arbitraire kieses in my studie om een verwaanskap of 'n vergelijking te kan tref tussen die twee. Maar een groot ander bekende studie wat amper ontbreek, en wat ek nou gesê het, is na Libet in 1983 sy aanvankelijke vrijwel studie gedoen het, het Soen, en een groep van sy wetenskapelikers, het in 2008, het hulle een studie gedoen wat hulle die Libet studie gedoubliceer het, maar hulle het met FMRI gedoen, en nie met EEG, soos die aanvankelijke studie nie. So dit, dit verwijs net na die manier hoe die data versommel is, en hoe die brandactiviteit opgeneem is. En wat Soen gedoen het, is hy het nie vir mense gevraag, want hy het ook so die die probleem begin aanspreek, en gesê, dit is een arbitraar kese wat Libet gedoen het, om vir mense te sê, jylle moet wacht tot jylle drang ervoor. So hy het die vir mense een kiese gegee tussen een linker of een rechterknopie druk. En wat jylle toegedoe het, is jylle het geseen met die FMRI data, dat jylle kan met redelike zekerheid, kan jylle tot 10, 7 tot 10 secondes voor die tijd voorspel of die persoon een linker of een rechterknopje gaan druk.
0: Ek wil terugkom na, na Benjamin Libet, na wie jy nou verwijs en na die elektrische impulse en die brein voordat jy hand oplig. Ek het toch gekese as ek nou my hand oplig om vir Davie ek klap te gee en ek gee vir my klap. Is dit een onwillekerige actie of is dit vrye wilkeese wat my dit laat doen?
2: Het is hulle baie domkeese vir my <laughs> John. <laughs> jy voel dit is een vrye wil, Kese, maar miskien is dit net omdat onbewuslik het ek jy al so irriteer en jy, jy wacht en ek al lang. Dit is een impuls wat jy op die einde het om my een klap te gee, wat in jou onderbewus is en nou kom het na vore. En ek sal graag met jou na hierdie wil praat en uitvind hoe kom. Jy het die
0: naigingheid.
1: <laughs> ja, weer eens dit is een impuls wat die reaksie is op die ervarings wat jy rondom jou het.
0: So daar dan iets dal kan wees soos een beperkte vrye wil.
1: Dus een baie interessante vraag, en een interessante concept. Be Beperk het wat so
0: opzicht. Dat sekere goed is, totaal jou eie wil is, en dat aan sekere opzicht dat jy wel een vrije wil het, om te Ik kies tussen iets wat goed is, of iets wat slecht is.
1: Ek denk dit sluit aan, by wat ek aanvankelijk ook gesê het, oor die complexiteit van die keese. Ja. Is as het een eenvoudige keese is, en dit, dit sluit ook eigenlijk aan by die onderscheid wat ons nou probeer maak tussen die oorspronkelijke liberty-studie, en die neergevorderde studies wat nou kijkt tussen na die verskil tussen doelbewuste en arbitrale keses. So ek voel tot 'n mate kan mens dalk sê dat arbitrale keses het meer van een vrye wol kompeneem, terwyl meer komplekse kieses tolk nie uit nie, of andersom. Oei,
2: wat Jonski is, om weer eens daarbij bij te laas, half precies wat jy sê, so direct na nou Benjamin Libet sy studie gepubliceer het, het hy natuurlijk seker baie weerstand gekryf van meeste van die uh, mens er al bijte. Hy het op, op die einde half een beetje sy siening aangepas om te sê, oké, okay, oké, okay, misschien is daar beperkte vrye wol. So, hy het gesê, jou brein bepaal die actie wat jy gaan doen, maar jy het nog vry wil om die, die actie wat jy brein besluit het te keer. Hy het genoem die veto effect. So, jou brain sê, ek gaan my hand beweeg, maar jy het, binnen na 350 man die sekundes, kan jy nog jou kese veto, en het nie doen nie. En so wat hy probeer sê, so daar is nog een plekkie vir vry al, al lyk like het nie, volgens die wetenskap so nie.
1: En die was daar, daar was groep wetenskapelik is, wat toen na hierdie studies gedoen het, oor die, soos daar we na genoem het, die veto effect. En wat hulle gevind het, is daar is een drempel, waar mense na sekere punt, nie meer die besluit kan veto nie, maar voor dit kan hulle nog besluit om dit te stop of te keer.
0: Ek weet, Sam Harris, wat een van die were meest prominente neuro-wetenskapelikes is, is groe ook nie daar bestaan iets soos een vrye wil nie. Maar vir hom is dit nie een probleem nie, hy dink die mens is beter daar aan toe daar sonder.
1: Wat ek moeilik maak vir mense soos Sam Harris, is hulle is baie, of hulle sê wat hulle denk in een baie oortuigende manier. So dit is makkelijk om te gloe wat hulle sê ook. Maar ek sou nie, dit is definitief nie so'n swaart wit kwestie soos wat sommige mense dit probeer maak nie. Dit is een baie grijs area.
2: Ja, ek is een groot aanhanger van, van Sam Harris, so a Ek is geneig om met om saam te stem. Ek, ek, ek stem saam in hy opzicht en half iets wat ek ook by Sam Harris gehoor het, wat ek nogal van hou is, as mys nou weer net vondig terug gaan na die ethische en um, rechtsimplikaties. Hy gebruik die voorbeeld en sê, as die brein is so, soos hy nou gesê het, vry wil is die lesie, en so dat alles is hang van die brein af, dan is goedheid en boosheid is, is ook net deel van die brein. So, gestel mys kan in die toekomst een pil drink om boosheid weg te neem het, sal dit nie net wonderlik wees, nie?
0: Die tyd is verstreke en ons moet afsluit, wat vir my interessant is, en miskien kan julle elke net die laatste woord daar oor, of iets in die algemeen sê, is, ek lees die aantal hoofdzake waar nere is getuig het, oor die oortrederse optrede, wat as gevolg van breinfunksies plaasgevind het, die afgeloopende kade verdubbel, so dit lyk vir my, die terminisme uit die wetenskapelike hoek, is bezig om fel te wen. Julie en
1: Nee, dit is so, en as my so rana kyk, dan moet mys ook eigentlik soms, vir mense wat skuldig bevind word, aan sekere daarde, voel ek hylle is dan soms ook slagoffer, as dit net hulle breine is, wat verantwoordelik gauw moet word daarvoor. So, in so mate voel ek, dat hierdie mense kry een beter kans, toch, nie dat ek enigszins goed keer wat hulle noodwendig doe nie, maar as mens hulle medies eerder behandel, as om net iemand wat hulp nodig het toe te sluit in die tronk
0: woord van jou, Davie?
2: Het is verseker so, daar is al vir nieuwe, julle nieuwe rechtsvaldees daar, Nero Nero-rechte of so, iets, en wat wat specifiek kyk na die implikaties en, en hoe mense dit nie dat kan doen en ek het selfs al gedink om soos een LLB-graad aan die kant te doen om dit begin specialiseer in, want ek, ek denk dit gaan deel van die toekomst raak en weet, al hoe meer mense gaan dit seker probeer gebruik as uh, teenargument vir hoekom hulle nie skuldig moet wees nie. Ja, my mense gaan baie fijner moet kyk na hoe mense dit kan bestuur en tot wat er mate Die persoon verantwoordelik moet wees daarvoor. Net weer eens om terug te kom na die, as, as is nie maar een gewas op die brein, nie, die mens kan wees dat as dit verweider word, is jy op te dier aan, dan voel ek, jy hoef nie verantwoordelik, jy, jy is verantwoordelik, maar jy is geneesd of van, so jy hoef nie meer gestraft te word nie.
0: Een onderwerp waar oor ons sikker nog baie, baie lang sy kon gesels het, baie dankie aan my twee gasten, wat vanavond hulle mening oor een vrye wol met ons gedeel het. Hulle is Dr. David van den Eever, senior lektor en navorser by die Biomedische en aan die universiteit Geneesweese navors en Julian Blugnout. Sy is een van Davies nagraadse studenten wat specifiek navolsing doen oor die onderwerp van Vrije Wal. As jy jou mening wil gee, stuur vir ons een SMS na 45770 ten 1,50 per SMS of gesel saam op ons Facebookblad uit de andere hoek. My e-post adres is jaanjean.oestuizend.gmail.com of jy kan my ook op Twitter volg. Onthou al die programme uit de andere hoek van hierdie, sowel as die vorige twee reekse, is ook op RSG's webwerwe as een potgooi beskikbaar. Van my, Jean Oosthuysen, tot ziens tot volgende week, weer net hier op RSG 100 tot 104FM, wanneer ons weer uit die hoek gesels. Genie die rest van die aand en bly ingeskakel vir sterren en planete net hierna.